0: El movimiento es una característica muy importante del ser humano y el entrenamiento no es más que la búsqueda de todas sus potencialidades. Existen siete hábitos que debemos tener en cuenta para no lesionarnos durante el entrenamiento y como consecuencia detenernos. Hoy no solo quiero hablarte de ellos, sino que sepas qué pasaría si no tienes estos hábitos y qué repercusión tienen para mantener la salud. Esto es Entrenando sin lesiones, episodio número uno. ¡Acompáñame! Hola amigas y amigos, hoy les voy a hablar sobre 7 hábitos que debemos dominar muy bien para minimizar los riesgos de lesionarnos cuando estamos practicando o entrenando el deporte que más nos gusta. Aunque les he puesto números, no significa que hay uno más importante que el otro. Así que ahí les va el primer punto. El calentamiento general. Es muy importante que todo el sistema, entiéndase el sistema osteomioarticular, articulaciones, huesos, músculos, tendones y ligamentos, estén preparados para la carga, o sea, para el entrenamiento que vamos a realizar. Si la frecuencia cardíaca y la temperatura son adecuadas, o sea, son un poco elevadas, esto va a garantizar que esa vasodilatación permita que llegue sangre cargada de oxígeno, nutrientes y elementos muy importantes para la contracción muscular y de esa manera todo el sistema va a estar en óptimas condiciones. Quiero aclarar que el calentamiento no es Estiramiento. Dentro del, dentro del calentamiento hay una parte en la cual puedes realizar estiramientos de corta duración, pero estirar solamente no es calentar. Es más, ahorita les voy a hablar sobre el calentamiento específico. En algunos lugares se conoce como activación. Y esta es una parte también importante dentro del calentamiento en la cual se empiezan a realizar movimientos o estereotipos dinámicos de movimiento que se parecen muchísimo a la técnica que vamos a ejecutar cuando vamos a practicar eh, deporte. Muy importante porque de esa manera vamos a estar enfocados, vamos a estar concentrados en qué cosas lo que vamos a realizar como técnica son por lo general por lo general, perdón, ejercicios que simulan la técnica o son partes fragmentadas de la técnica y de esta manera nuestro sistema nervioso central va a entender cuál es la actividad que se va a realizar. Súper importante que todo se domine muy bien dentro del calentamiento para minimizar las posibilidades de que por un mal calentamiento o por no calentar, aparezca sobre, eh, sobrecarga en nuestras articulaciones y también el sistema se tenga que adaptar a la carga. Porque si se tiene que adaptar, el sistema sufre, se estresa y de esta manera ocurren muchas lesiones de tipo tendinosas, aparecen insercionitis, tendinitis en, y en algunos casos aparece también desgarro. Es muy importante que se tenga esto en cuenta y voy a poner un ejemplo. Acá en Lima, Perú, hay una cultura de el atletismo, o sea, hay una comunidad de runners muy amplia y muchas veces aparecen en nuestro centro, en Fisiosper Mobility Center, aparecen personas que por sobrecarga están lesionadas o tienen algún tipo de disfunción en el movimiento. Y cuando... Realizo una pregunta de descarte que es simplemente ¿Cómo, en, cómo calientas? si sí, Ellos me comentan que eh, calientan estirando. Y esto es un, un denominador común que quiero erradicar completamente. Quisiera que a partir de ahora entiendas que el calentamiento es preparar a tu organismo y garantizar de esta manera que no tengas una lesión por sobrecarga. Porque tengas que adaptarte a lo que vas a hacer. Y si no, dime si en estos 5 kilómetros que siempre haces corriendo para ir trotando y de esta manera calentar, como muchos me han comentado, no empiezas a sentir un fastidio, cierta incomodidad en articulaciones como el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna. Si esto aparece, tu propio organismo te está avisando que no estás preparado para la carrera, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar al punto número 2 que sería el enfriamiento o también se conoce como cool down. Esta etapa es cuando ya hemos finalizado el entrenamiento, cuando ya la frecuencia cardíaca está totalmente basal, cuando hemos terminado de sudar y vamos a hacer una actividad de stretching o yo siempre recomiendo que se haga actividad de mobility y en algún otro episodio vamos a hablar sobre esta metodología. Pero por ahora estirar cuando ya hemos llegado a una, a una etapa basal de frecuencia cardíaca va a garantizar de que retomemos una funcionalidad de nuestras articulaciones y todo el sistema blando, entiéndase, eh, ligamentos, músculos y tendones vuelvan a, a la normalidad. Es por eso que se conoce como vuelta a la calma a esta etapa, a este cool down. Si... No lo hacemos si no estiramos al final, si creemos que no hace falta que estiro después en otro momento y se sigue acumulando carga, lo único que va a pasar es precisamente una lesión por sobrecarga, por simplemente no dedicarle unos 8 o 10 minutos al estiramiento, a estirar en orden para que no se nos quede en ninguna parte sin beneficiarse de esta parte tan importante que garantiza el funcionamiento para la siguiente sesión, ¿ok? Entonces, si todo esto se entiende, se empieza a, adaptar, a adoptar como un hábito, vamos a garantizar de que no haya un problema cuando terminamos nuestra sesión de entrenamiento, ¿ok? Vamos a pasar ahora al punto número 3. La alimentación y la suplementación. Todos sabemos la importancia primordial que tiene la nutrición para el desempeño en el deporte. Si tenemos la energía y los nutrientes adecuados para un desarrollo muscular y para la recuperación después de las cargas, vamos a garantizar un balance del índice de masa corporal, del porciento de grasa y agua que garanticen que no tengamos ningún problema cuando estamos entrenando o practicando el deporte que más nos gusta. ¿Pero qué pasaría si no nos nutrimos correctamente? Bueno, podríamos tener algo nefasto para cualquier practicante que no es más que el catabolismo. El catabolismo es el déficit de nutrientes que luego termina utilizando tus propios tejidos, consumiendo el músculo y utilizándolo como energía. Esto no lo quiere nadie y es por eso que hay que nutrirse correctamente porque de lo contrario puede aparecer fatiga, disminución del rendimiento deportivo y muchas señales que atentan precisamente contra tu evolución. Es por eso que yo te recomiendo que busques a un especialista, o sea, a un nutricionista deportivo que te guíe en este camino. Acá en Lima, Perú, yo te recomiendo a Yanina Dongo. Yo te voy a dar los datos de ella para que te contactes y tengas una guía profesional que garantice una evolución correcta en tu deporte. ¿OK? Ahora, la suplementación también es importante porque la, los alimentos, o sea, los vegetales, los carbohidratos, las proteínas son muy importantes. Pero muchas veces, por la dinámica que seguimos en el día, a veces tenemos déficit y es importantísimo agregar sodio, cloro, potasio, calcio, cobre... Yodo, magnesio, selenio, complejo vitamínico B1, B6, B12, vitamina C y D. Y todo esto a veces hay suplementos que lo pueden cumplir, o sea que, que pueden agregarse como parte de tu nutrición y garanticen que sea completa, que involucre todos los elementos necesarios para tu, propia, eh, para tu propio desarrollo en el deporte y garanticen que no te lesiones por un déficit de este de estos nutrientes quiero acotar que si tienes una nutrición adecuada vas a ver los cambios muy rápido muy muy rápido así que manos a la hora y vamos a poner en, en práctica este hábito el cuarto punto es el descanso todos sabemos que debemos dormir unas 7 u 8 horas pero no solo se trata de la cantidad, también hay que tener en cuenta la calidad. Y para dormir con calidad hay algunos tips que te puedo, te puedo dar a continuación. Por ejemplo, trata de sacar la tecnología del cuarto donde duermes O sea, la televisión, la computadora, el celular y algún equipo de música que de repente tengas. Toda la radiación que emite la tecnología hoy día va a impedir que llegues a un umbral de sueño adecuado para recuperarte, para restaurar todas las funciones que hemos alterado durante el entrenamiento. Así que presta atención a este pequeño detalle, llévalo a la práctica, lleva a la práctica esto cuanto antes y experimentalo durante unos meses para que puedas decir, ah, efectivamente la tecnología influía en la calidad de sueño y cuando te levantes en la mañana vas a ver la diferencia, vas a ver que efectivamente estás más descansado, estás más alerta y esto te va a permitir entonces eh, ir a un entrenamiento mucho más pilas, con mucha más energía. ¿no? Entonces hay otro elemento también que es no dormir con el estómago lleno. Los nutricionistas, como vimos en el punto anterior, conocen mucho de esto y te van a marcar hasta qué horario puedes consumir alimentos y qué tipo de alimentos vas a consumir, así que trata por todos los medios de no dormir con el estómago lleno con comidas pesadas porque luego para poder metabolizar y digerir todo lo que has consumido pues vas a gastar mucha energía y por otro lado no vas a poder llegar a este famoso umbral de sueño que es tan importante para restaurar y para recuperarte de la carga. ¿Okay? Entonces hay un punto más, un tip más que te quiero dar, el cual te confieso que no puedo cumplir, que es el tema del café. Muchas investigaciones hay hoy día que dicen que no se puede consumir café después de las 4 de la tarde. Y para mí son malas palabras porque soy cubano y consumo café en la mañana, al mediodía y luego en la tarde, casualmente a las 4 de la tarde, cuando ya se está perdiendo un poco de energía y uno se toma el café para revivir y llegar hasta, hasta la noche. ¿no? Entonces, eh, sí te puedo decir que efectivamente se queda uno todavía bastante alterado y las investigaciones dicen que la cafeína va a impedir que puedas llegar también a un sueño profundo. Prueba este tema, no te digo que, digamos que, que no puedas tomar café, sino que lo tomes antes de las 4 de la tarde y... Marca la diferencia, veamos si es cierto todas estas investigaciones que hoy día las universidades importantes han realizado y nos dan como dato para poder dormir correctamente. Entonces, te quería comentar también que si no tienes estos hábitos y no empiezas a adoptar todo lo que te estoy comentando ahora, podrías entonces tener unas señales que muchas veces nuestros amigos nos comentan. no Por ejemplo, hay pérdida de atención, hay apatía, hay mal humor y todo esto va a atentar contra tu desarrollo también en el deporte porque imagínate si tienes que llegar puntual a un entrenamiento y te da pereza llegar o levantarte, pues lógicamente esto va a influir y va a afectar muchas veces a nuestros compañeros y al, del que va, el que se va a poner de mal humor precisamente va a ser el coach. Así que hay que prentar, prestar atención a todos estos, estos temas porque las señales van a ser evidentes. Va, va a ser muy evidente cuando no duermes bien, no solo vas a tener cara de sueño y ojeras, sino también tu comportamiento va a variar. ¿okay? No hay que jugar con estos temas porque si tienes... Una pérdida de atención podría venir una variable importante que no podemos evitar de lesión que se llama accidente. Y cuando se produce un accidente, el accidente casi siempre viene asociado de una lesión y esa lesión nos va a hacer detener, aunque sea parcialmente, pero nos va a hacer detener y estoy hablando que de repente se produzca un, un ejince, algo por el estilo, ¿no? Entonces mucho cuidado con, con estas señales y tomamos las medidas pertinentes para poder dormir adecuadamente. ¿ok? Vamos ahora entonces a pasar al punto número 5 y es la hidratación. Yo no tengo en particular ningún, eh, ninguna mala opinión acerca de las bebidas hidratantes que hoy día existen tantas marcas, pero sí te voy a decir algo que me parece importante destacar. Nuestro organismo está totalmente diseñado para que, esa, eh, para que el agua que consumimos, que tomamos, pueda jugar un papel importantísimo para hidratar, para tener la suficiente viscosidad en el tejido blando y que de esa manera se puedan deslizar uno sobre otro. Es por eso que está bien, te gusta el jugo o te aburre el agua, que son expresiones que encuentro muchas veces cuando comento de este tema. Está bien, pero trata además de eso que estás consumiendo, que estás tomando, trata de agregar agua. Acostúmbrate a tomar agua porque tu organismo lo necesita para filtrar elementos de desecho del metabolismo muscular. También lo, lo necesita, como te había dicho, para que exista una viscosidad en el tejido blando, también para esa hidratación que necesita el cartílago para producir esas, ese líquido sinovial que muchas veces hemos comentado, también se nutre precisamente de ese H2O, que es un elemento importantísimo para poder formar esta viscosidad que hay en el líquido sinovial. Entonces, todo esto es primordial para que incluso la piel esté mejor podamos sudar correctamente y enfriar nuestro cuerpo por, por la, la, el cambio de temperatura, eliminar todos los elementos de desecho, como había dicho. Muy importante el agua y lo que sí tienes que también prestar atención es a las señales de deshidratación. Acá en Perú, en Lima, se conoce muy bien un tipo de carne que existe en la selva que se conoce como cecina, si lo buscas en internet vas a darte cuenta que es una carne deshidratada que cuando tú tratas de cortarla o de doblarla, se deshilacha con mucha facilidad. Y eso es una figura que quiero que tengas en tu mente de lo que va a pasar si no hidratas correctamente tu cuerpo y el tejido blando, entiéndase, ligamentos, músculos y tendones, van a sufrir esa, vamos a decir, se deshilacha de esa manera, ¿no? Y se rompe y eso no es más que un desgarro. Así que lo que no puede pasarte es que ocurra un tipo de lesión de este tipo por mala hidratación. Estoy en contra completamente de tomar gaseosas para hidratarte. La gaseosa no es agua. Además de que tiene muchos elementos que son perjudiciales. Según la nutricionista, mi nutricionista y además la nutricionista que yo he recomendado en este primer episodio. Que es Yanina Dongo. Eh, hay elementos de, digamos, de reconstrucción que ocurren lógicamente y de forma natural en el organismo cuando hay una inflamación, cuando hay un proceso, digamos, que ha habido irritación en algún tendón o algún ligamento y esta inflamación va a, va a verse retardada, va a verse influenciada por los químicos que tienen las gaseosas. Así que tengan mucho cuidado porque... El entrenamiento es una agresión a nuestro organismo y siempre van a haber estos procesos de reconstrucción, de inflamación, etc. Así que no tomen gaseosas para suplir el agua, tomen agua y acostúmbrense a beber esos famosos 2 litros que usted lo puede dividir tranquilamente en el día, lógicamente agregándole si usted quiere algún jugo, un jugo natural, que hay hoy día mucho y que vuelvo a repetir, los nutricionistas saben mucho más del tema y pueden aconsejarnos dado nuestras características que podemos tomar, ¿ok? Entonces, si nos hidratamos correctamente, vamos a quitar totalmente la variable de lesión por mala hidratación y también vamos a adquirir un hábito positivo para mantener la longevidad de nuestros tejidos. ¿Está muy bien? Vamos a pasar ahora al punto número 6, que es el mantenimiento. Lo que estoy diciendo acá, y que quiero que presten mucha atención, es que, y siempre lo digo en las redes sociales, es mejor mantenimiento que tratamiento. Y esto se traduce como que si usted tiene el hábito, por su cuenta, de hacer actividad de mobility, actividad de prevención de salud, con accesorios, con actividad que le permite a usted prepararse para la actividad física y cuando termina también restaurar esa movilidad que usted ha perdido por el acortamiento de, de músculos, tendones y, y muchas veces también eh, de, del sistema en sentido general. Si usted logra restaurar la función de sus articulaciones y de todo el sistema va a prevenir de esta manera muchas lesiones. Es por eso que hablamos siempre de mobility como metodología para prevenir lesiones y para hacer mantenimiento de todo este gran sistema, este fórmula 1 que somos todos eh, cuando llegamos a un nivel importante de entrenamiento. ¿no? Así que yo creo que si tú tienes un hábito, por ejemplo, de visitar a tu masajista, a tu fisioterapeuta, a digamos a tu coach que tiene habilidades y, y herramientas para utilizar o para realizar, perdón, un masaje, eh, un masaje deportivo que pueda ayudarte a eliminar desechos del metabolismo muscular, a mejorar la circulación, a, a aumentar precisamente este flujo sanguíneo para favorecer, para ayudar a tu organismo a recuperarte y sobre todo para disminuir un poquito más la tensión, la tensión de los músculos que, ha, que, que todo el mundo tiene, con el entrenamiento, vamos a ayudar muchísimo a evitar lesiones por sobrecarga, porque esté muy tenso todo el organismo y luego cuando tratamos de llevar una articulación o un grupo de articulaciones a un rango mayor, pues existe una irritación en tendón o en ligamento o también en el propio músculo y pueden existir entonces estas eh, estas disfunciones o estos problemas de salud que son las tendinitis, las tendinosis y también los ejinces o los desgarros. Así que mucho cuidado, hay que tener este hábito bien claro, no hay que, yo les voy a poner un ejemplo, yo, yo siempre digo no hay que subestimar esto, traten por todos los medios de, si usted entrena unas 3-4 veces y hasta más en la semana, pues dése un día, marque un día en la semana para ir a, hacer, a realizar el mantenimiento. Acá en Perú se conoce como masaje de descarga. A mí me gusta llamarlo masaje deportivo, ¿no? Pero sí te recomiendo que lo hagas porque si acumulas, tú vas con todo el ímpetu, digamos, a, estás preparándote para correr 21 kilómetros o para correr una maratón de 42 kilómetros. Y estás entrenando con fuerza, estás entrenando con una orientación y además con una planificación adecuada y no haces este mantenimiento quizás te rompas antes de llegar a la meta antes de llegar a la competencia es lo que quiero decir así que mucho cuidado y tengamos este hábito que es un hábito positivo como una herramienta dentro de esta gama tan amplia que le estamos comentando hoy para poder evitar lesiones ok y he dejado como punto número 7, el hábito del de coach. Tener un coach. Es importante tener una orientación. La orientación depende precisamente del nivel que tenga nuestro coach. Vamos a dedicarle un episodio completo al coach. Pero por ahora te voy a comentar que es importante que tengas organizado tu entrenamiento. Que tengas mesociclos, macrociclos de entrenamiento. Toda esta terminología la conocen muy bien los coaches. Y tienes que tener organizado porque hay una etapa de repente que tiene que ver con la creación de eh, habilidades. Tienes que conocer la técnica. Hay una etapa de preparación física y luego entonces cada vez se va poniendo más seria la cosa y te vas acercando un poco más a la meta que casi siempre la meta es una competencia donde tú o compites contra otras personas o compites, o compites contra tu propia marca ¿no? o contra, contra tu propio desempeño así que hay que tener un coach que conozca de el, nuestro organismo o sea que conozca anatomía que conozca de planificación que conozca la técnica correctamente que sepa señalarnos de forma ética, de forma cordial y amena eh, las de, los, de, los déficits que estamos teniendo, las dificultades, que pueda corregir errores, posturas. Y todo esto va a evitar que nos lesionemos porque una de sus funciones es precisamente cuidarnos. Así que busca un coach que sepa cuidarte, que tenga las herramientas para identificar incluso si ya vienes con algún problema y entiéndase una mala pisada, una mala postura. muchos Hay muchos elementos por ahí que vamos a mencionar luego. Pero es importante que él, este coach esté preparado. Y lo tienes que escoger precisamente por eso. Hay muchas formas de hacer un test para el coach. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero, quiero también transmitirte esta idea. Porque la formación que hoy día debe tener un coach es importante y lamentablemente hay muchas personas, muchos disque coach que son empíricos y que han pasado digamos por distintas etapas pero todavía quedan muchas lagunas y fácilmente te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la variable que más hay que prestarle atención hoy día se llama el ser humano. En la Escuela de Coaches del Perú se dice ser mejores personas para ser mejor profesional. Y esto significa que esa persona tiene que tener una calidad humana muy grande para poder entonces prestarle atención a los elementos técnicos. Así que es muy fácil. Evalúa al ser humano que tienes de delante como coach y vas a sacar tus propias conclusiones si realmente va a preocuparse por tu salud. Muy bien. Quiero también aprovechar que estamos en este episodio, para comentarte que me puedes seguir en las redes sociales, me puedes seguir como Rodo Mobility Coach en Instagram, también puedes seguir a nuestra empresa que se llama Fisio Experts, se escribe Fisio como prefijo y la palabra expertos en inglés, pero sin la letra E, o sea Fisio X y termina en S, Ficio ¿no? Experts termina en S, el Facebook también está igual. Y mi canal de YouTube que también se llama Physio Experts. Ahí vas a encontrar muchas herramientas de distinto tipo que son de prevención. de Digamos, van, vas a tener información de cultura física. Cómo prevenir muchas lesiones. Te estoy dando todas las mieles ahí para que no exista una variable que esté bajo tu control. Que no puedas utilizar para disfrutar de, del deporte. Que es lo más importante que tienes porque ya sabemos ya todo lo que ocurre cuando no lo podemos hacer ok te quiero agradecer en esta oportunidad de corazón que estés escuchando este podcast quiero pedirte que me des tu opinión acerca de este primer episodio si te ha gustado marca con cinco estrellas para que otras personas lo puedan encontrar mi propósito es influenciar en esta industria del deporte y del fitness en el, en el mundo para que todos podamos prevenir lesiones y poder disfrutar del de deporte y de la actividad física que, que nos gusta, ¿no? Así que de antemano te doy muchas gracias y nos vamos a ver entonces en el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.